0: 各位高阶大师、核心成员，大家好，我是伊布。今天我们给大家讲一个我们的彩蛋视频。那这个可能是很多人从来都没有涉及到完整的去看一看量价时空的这个衡量标准。当然，大家在评论区上也可以回复“量价时空”啊，这四个标准大家都知道，对吧？可能有一些新进市场的小白不太明白。这个在以前我们很早之前啊，大概也就是。这个零几年的时候，一零年左右的时候，那会呢，我们对于市场的判断，就技术分析基本上就是围绕的量、价、时、空，也就是没有那么多的所谓的指标信号，或者说当时公布出来的席位数据、通道数据等等，仅仅是通过量价时空来判断整个市场。所以那一波几乎就是量价时空的技术流派，它不单纯是技术分析啊，大家这里要注意。可能很多人会以为是技术分析这一个我们的彩蛋视频，其实完全不是，所以大家可以根据自己实际情况。我在这里问一下大家，在交易过程当中啊，无论你是筛选，还是去做买入，还是去做卖出，有没有去在量价时空四个维度上去做这样的一个判断？如果有，回复一下，看是有些人是量对吧？第二个二、哦、价，第三十第四。空对吧？就是量价时空。如果你四个维度你都考虑到了，你回复一二三四。那如果你完全都没考虑到，你就回复零。那你回复这个一三，那我就知道你平常考虑量和时间啊两个比较多，价格几乎不怎么考虑等等。那今天我们用作为一个引子，什么叫引子呢？作为我们的核心圈子，我觉得啊各种有效的理论，当然我们不能说全部都要去了解。但作为一个影子来说，有效的模型啊，尤其是传统有效的模型，我觉得大家非常有必要的去了解，对吧？了解之后呢，看能否引入，能否引入到我们的自己的模型当中，这一点我们认为非常的重要。所以今天我就给大家去正式开始讲一讲量价时空，并且在我们自己本身给大家公布的金鱼报也好。包括给大家公布的这个鱼池也好，我们其实都是有沿着这个量价时空这个逻辑去作为衡量标准的。尤其是你看，很多人不去在意的时，我们为什么在一季报的时候四月底完了这一回公布我们的这个呃这个一季报精选鱼池？为什么我们在这个呃我们的三月份公布我们的金鱼报？所以它都是有一个衡量的一个标准的。所以，如果说按照常规的来说，大家可以这样子去理解，在一个横坐标可以作为一个量价，就是你要考虑的量价，对吧？纵坐标呢，你要考虑的就是时空，每一个时间、每一个空间的这个维度，你都得要去考虑到。最后，你要选择一个合适的位置，这个合适的位置是指我们能够。在一个相对安全、确定性比较高的位置去公布我们的金鱼报，去公布我们的自选鱼池，这样以至于让我们的核心船员能够在对的时间里面去啊、呃、实战也好，或者通通过实战能够了解我们的模型到底是怎么样筛选的也好，这更加的有益于我们圈子的复制，这是我们的考虑啊。所以希望大家能够明白，量价时空，它作为交易者，它几乎就是一个我们一直在说的基础。它是一个非常基础的内容。好，今天我们所提到的所有的标的，我们既不推荐股票，也不知道买卖，只讲方法，希望大家能够有所启发。我们正式开始啊！我大概花了四分钟给大家简单的讲了一下，大家也能看感觉得到里面的内容的这个丰富程度。那我现在给大家讲一讲，首先量价时空它是一个维度啊，它是一个维度，它不是一个呃技术流派，它不单纯是技术分析。刚才我说了。它既是技术分析，又是价值分析，这两个都是啊，甚至于其他流派里面，它都必须考虑到量价时空四个维度，我们才能把它称之为什么？称之为完整啊，一定是这样子的。如果你连这一个都没有去考虑过，那后面就得去好好去想一想。那另外一个呢，它也是一个基础。那这个基础为什么我们不一开始就放进来呢？我觉得我们的考量是这样子的：如果你在没有了解我们给大家给传递的三个航线，一个就是缠论，对吧？一个就是我们的价值分析，一个就是游资思维。有人说难，我可以告诉给大家，这是我们能整理出来已经非常非常容易能复制的交易模式了。已经，我认为已经没有更简单的了。你如果说要是简单的，你可能就会误入歧途的进入到我们说，你就是看一个成交量就好了，对吧？成交量倍量你就买入，成交量缩量你就持股。这一种呢，其实就过于单一啊！我希望大家能够了解到圈子在做这件事情的用心和初心在什么地方。我们更多的是希望我们已经有效的盈利模型和大家去做复制的过程、传递的过程当中，不断的完善啊，我们自己也能这个得到很大的一个启发。三个维度啊，第一个，我们怎么去理解量价时空？第二个，怎么去运用和确定其中的关联性？第三个和模型的实战结合，这个是我们这一次彩蛋视频里面作为引子，我简单只能说简单的讲到为什么要简单呢？一个是因为现在假期当中很多人没有办法去这个沉下心来，很多人可能就是在这个饭后对吧，或者是某一个时间段，所以我会把时间控制下来。但它重要的原因在于，它作为一个引子，能够让我们。重新的去审视我们的量价时空这个维度，每一个维度到底意味着什么？希望大家能够呃作为一个引子，慢慢的去完善这个模块。好，我们先来给大家讲一下量价时空，每一个每一个内容啊，它都会有一个本质性的东西的。举个例子啊，举个例子，我就拿我们的这个弗莱特给大家看一看。弗莱特这一次也在我们的一季报预测当中，为什么呢？对吧？里面有没有一些逻辑呢？其中是有的，我简单给大家说一说。当然，待会我会用文字版把我们整理出来的核心啊，核心内容一定不会是最多的。你想一想啊，对不对？我这里面这句话，大家不知道大家能不能够感受得到？就是核心内容永远都不会是很多的。啊，如果说有人给你整理出啊交易系统的核心，整理出一百条，那一定它是没有运用好减法。那我给大家说，量价时空，首先量。我们是在三月份这个位置给大家公布的我们的金鱼报，它作为金鱼报二光伏的首打标的啊，我们也不知道后面能够这么快速的从二十块涨到了二十多块，涨到了六十块，对吧？那作为三月份这个阶段呢，实际上我们考虑是在什么？大家知道吗？第一个刚才看到了时间，三月份这个阶段是一季报公布的这个阶段；第二个量，它是我们所考量到的，是属于相对的一个缩量，并且也达到了蓝色区域。这是我们在量的一个角度考虑。第二个呢，就是、价格作为比价系统，它相对于平均股价，实际上呢，它是属于弱偏弱于大盘的。再有一个就是它的这个价格，在价值分析的角度，它实际上呢是具有一定的性价比的。那一会是不是底部，我们不知道，但是呢，它其中是具有一个在技术分析，对吧？技术分析是什么呢？我给大家说啊，这一个是我们一直在给大家讲的关键啊。技术分析上，它是属于超跌，啊，给在价格上技术分析的这个超跌，我从这里开始吧。技术分析上，它是属于一个我们所得的这个超跌，在价格上啊，而在价值分析上，它在价格的维度上呢，它是属于低估啊，也是我们一直在说的落难笑话，就这样的一个概念。所以价格它不仅仅单纯是在技术分析上里面我们所说到的降 N。对吧？趋势理论，啊，不仅仅是这样子。所以技术分析它价格是要这样子去理解，价值分析呢，它的这一个价格也得有这样子去理解。有人说，以前我们给大家讲过，高价股跟低价股买起来是一样的，因为你，呃，一样的资金十万块钱买一百块钱一股的和买十块钱一股的，只是股数不一样，对吧？这一个是能理解的。但很多人是没有去理解我们在讲的这个估值。如果在同行业当中，在价值角度，是吧？同样市值或者具有在整个产业链当中，它实际上是属于啊相水平相当的，是属于同样的一个板块当中的呃对标标的。那么实际上它们的价格就应该是处于相应的一个类似。以前我们还做过一个 A A A 股跟 H 股的一个比价系统，但后来发现 A 股跟大家知道我说这个概念嘛，就是在港股上跟 A 股上的差值这个溢价，实际上呢你。呃，是不等同的，所以那个模型其实我自己我自己看了一段时间之后，我认为是无效的，也可以告诉给大家。所以这这两个地方是属于价值角度的量价，对吧？这里面我要告诉给大家，这就是我们对于价价格的价和量的一个考量。那当然还有一个就是我们考虑的时间，大家注意了没有？时间就是大家极容易忽略的了。你看这个，我把这些已经画的给去掉。你要知道，我们在三月份公布之后，它并没有真正的意义上出现特别快速的上涨啊。那在这个位置上呢，三月份一直持续到四月份、五月份，到了五月中旬才出现这样的一个同位涨停，出现了两个多月的时间。但作为两个多月的时间，这个时间的角度啊，时间的角度，我们认为它是符合我们模型的，因为在我们的预期范围之内，也就在我们的时间框之内。它是能够我们捕捉的标的，大家明白吗？我也一直在给大家讲这一个核心，就是如果你的模型是一个季度啊，最多两个季度半年，但是它在大半年四分之三，对吧？四分之三年，啊，这可能第八个月、第九个月的时候出现暴涨，那我告诉给你，你认为这样的是有效的吗？答案是无效的，你的模型还需要优化，不仅仅是单纯的把时间这一个圈边沿啊，时间的这个。时间这一个圆这个圆圈的边沿不断的扩张是错的。那以前我们在传统的技术当中有讲过一句话，就是当时间无限延长，你的所有预测都是对的。大人理解我说这个意思，所以我们就一直维持在一个季度到两个季度，就半年，最迟半年，超过半年启动的，那实际上我们就可以判断是在我们的模型当中无法捕捉的。这个是在时间的维度。最后就是一个空间。那空间维度上呢，它有几个不同的判断，一种是超跌的，超跌的标的，对吧？那超跌里面，我的判断里面，它从打到蓝色区域，大概上去有百分之三十左右，对吧？这个空间是我能够预判的。另外一种呢，是形成一个突破，对吧？例如说同位涨停突破原有中枢这个位置，把它都去掉。那一旦是突破的模型呢，它又不一样。那突破的模型里面，它尤尤其是在创新高的这种位置上。那么实际上它的空间是多少呢？你又得好好考虑，尤其是我刚才我说的这一个叫做满盘获利无抛压的标的，它在不断的创新高，那么你肯定没有办法这一个很好的去判断所谓的高点，只能用技术分析背驰来进行补充。这就是刚才我一直在给大家描述的量价时空的一个关键，有没有收获，各位？这个是我们的彩蛋视频，那我们尽可能的、尽可能的把它做到压缩、浓缩。但作为一个引子和启发性内容，量价时空，从刚才我问的那个问题当中，你几乎都没有办法去避免，去从这四个维度去考量，这可能又是另外一个台阶。大家知道，这可能又是另外一个台阶。就我们原有的给大家公布出来的模型，基本上不会有太大的新增模型了，就是我们说的缠论、游资思维笔记跟左脑护城河分别代表的技术分析。跟我们的价值分析以及游资思维，它可能让我们上了不同的台阶，但是量价时空在很早之前啊、哎，刚才我讲，在我们零几年、一零年，它几乎是唯一，大家明白吗？当时没有所谓的这个中登公司公布席位啊，数据都没有啊，那那会呢，量价时空几乎就是最鼎盛的时期，我们从每个角度都做过很严格的训练，所以量价时空好，我现在回到。这个我们这一次彩蛋视频的这个关键性内容，刚才我说了一个话题啊，量价时空它有本质，本质它一定不会很多。那我们这一个画一个横轴，画一个纵轴，方便大家去思考。那我们在横轴上，我们要思考量价、成交量、价格，对吧？这两个维度你是必须要去思考的量价。第二个维度呢，我们要考虑的就是纵轴的时空，时间跟空间。它不是某一种指标，大家要知道，而是我们要从中去找到一个平衡，找到一个平衡。那这个平衡当中呢，我给大家说关键是什么？首先成交量，成交量交易当中最真实的数据，这个不用我去过多的去解释了。那特性呢是什么？第一活跃性，成交量放量只能说明活跃，大家明白这一点。所以不要单纯的看啊，一点五倍量、两倍量放量买入就一定是能挣钱。你这一次挣钱了。我只能告诉你，是运气的成分和环境的因素影响。下一次放量，如果你追涨进去，也极有可能会买到一个快速的调整。所以这种单一的模块它是有很大的弊端的。第二个，它是相对性，那就是我们要考虑到流通盘，对吧？有些人说放一倍量，但实际上你这个成交量它是以一个相对数值，它的具有参考性，绝对数值没有参考性。你中国建筑的放一质量和我们所说的一个小盘股二十亿的放一个量，在成交额和成交量上一样吗？答案肯定是不一样的，所以一定要考虑到一个相对性。第三个就是分歧与一致。以前我们给大家讲过放量，对吧？放出一个两倍量，那么这种情况之下呢，是属于放量。那放量呢，在不同的阶段它的表现是不一样的。但有一点当一个标的它出现了放量，我问大家，是我们所说的分歧，还是我们所说的一致呢？大家可以打字出来。我们一直讲到，这个一定就是分歧，它不是一致啊。新增金新增资金进场，然后呢，上面又有人愿意把手里面的筹码给抛售掉，只有有买方的力量增强，跟卖方的力量同时增强，这就是我们一直在讲的分歧。所以这个是量这个角度里面的核心啊，我说是影子，所以大家也不用着急说我们展开去讲，我们展开去讲，不用展开去太太过于去展开去讲。举个例子，弗莱特，我们这个弗莱特打出来，然后呢，我们把它的这个周期切换成周线，然后呢，单纯从成交量上去看，我们是在三月份这个位置上去真正意义上给大家去提到，对吧？那随后呢，这个阶段其实。都没有真正意义上的放量，大家明白这个意思吗？那在周线角度上出现了明显放量的这个阶段是在这个位置上啊，在六月二十五号周线级别，我是为了给大家更好的去统计。那六月二十五号，我们再切换到日线级别，大家可以看一看六月二十五号发生了什么，大家就知道我在说什么了。六月二十五号是在这个位置，在这个位置看到了没有？就在这一个周里面。实际上它出现了一个明显的一个放量，那这个放量是经过我们模型的筛选，什么模型的筛选呢？例如说前面的散户数量减少，对吧？它又达到了我们一直在讲的这个散户数量，这个蓝色区域啊，散户数量割肉达到了蓝色区域，就出现了超跌这样的一个圆弧底啊，在这个地方上放出一个量，实际上呢就是在量价时空上大概率上能捕捉到呢，再结合我们说的同位涨停，大家能不能理解？同位涨停，所以这个这个周里面，六月二十五号的这个周里面放出的量能，它就具有意义。它这个倍量也好，对吧？ 1 5倍量也好，它就具有意义。因为这个地方产生了我们一直在等待的分歧。前面散户割肉，筹码集中；前面蓝色超跌，意味着我们所说的恐慌产生，对吧？筹码在不断的稀释，在散户数量上又得到了验证，说明筹码集中。那这个时候放量，那分歧产生，说明什么？大家想一想。一旦我们刚才上述的这些模型筛选出来的标的，一旦放量，说明什么？说明新增资金进场了。这就是我们所说的分歧，有没有收获？各位，这就是我要给大家讲的一个引子，它就已经足够能够具有实战意义了。不是说随便一个标的，有人习惯性的我们随便，对吧？我随便点个标的，然后放大，然后把它切换成周线。那你看，现在是不是在放量？我随便打开的顾德威。那么像这样的一个标的。它出现了放量了，下跌放量了，然后也产生分歧了，对不对？如果只是单纯的理解，那说明越下跌越有新增资金进场，我就可以买入了，那就完蛋了。为什么说完蛋了呢？因为这一回你只是单纯的用成交量来分析，你看也蓝色，大家明白了吗？所以任何的标的不能单一分析，这可能是圈子给大家讲过最多的一句话，大家明白这个意思了吧？有没有收获？有收获，大家有收获。所以这个是我们说的量价时空的量，它真的具有很多的这个变化，但所有的变化它最后都不会去离开。我在刚才给大家讲的这个本质，量价时空，量价时空。所以呢，量价就在这个横坐标，时空就纵坐标。我们必须要这样去考量。而且呢，有一个点啊，就是。你要作为一个对角线，因为有些标的呢，它的成交量放得很好，它的空间很好，但是呢，它的这个成交量很好，价格也很低估，但是它没有什么空间，为什么呢？因为呢，它已经是涨了很多了，这个时候这个标的就可能在这里，我用个绿色圆圈告诉大家。那么有一些呢，可能时间很好，对吧？就是说它的啊、呃，距离起爆点也好等等，同位涨停，哎，很很好，它的空间也很好，就是它也没有多大的一个一个一个一个修复。那还有一个修复空间是存在的，都很好，但是呢，它的成交量一直长期的属于萎缩，对吧？这种状态，那它就不是很好。我们要找到是这个对角线的平衡状态里面最好的这一些标的，大家明白这个意思吗？这个是我用第二个给大家讲到的关键。好，我们进入到价，是吧？这可能是很多人花几个月。以前我们在很早之前几个月的这种，呃，很多的讲座也好，都是在讲来来去去讲的内容。只是他把很多分散的形式化东西给你去一板一眼的给你去讲解，但没有给你讲到本质。而圈子我们现在给大家讲的就是本质，你要做的所有工作都是要从中去寻找，围绕在这个对角线，我们说的这个平衡阶段，在量价时空上都处于比较优的这些标的，而不是这些标的，明白了吗？某一个长板很长，但它短板很短，就很难是出现我们给大家所演示到。的这个成功率了，我们这么长时间。好，第二个价，价格呢，就是我们一直在给大家讲的，是属于当中唯一的信赖的，因为价格是我们一直要不断研究的。为什么缠论那么重要？就是因为它是基于价格的，大家明白这一点吗？它有特性啊，什么特性呢？第一，技术分析的这个价，刚才我给大家解解释过了，技术分析的价就是趋势，对吧？然后呢，这个超跌，它是技术分析的价，而在价值分析的价。大家也要去研究，也要去了解，在左脑护城河里面，我也给它简单讲一讲 P 一的一个估值，对吧？ P B 的一个估值，那这个估值里面，它这个价格是否合理？是低估了还是高估了，对吧？然后第三个呢，我在之前的三分钟也给大家提到过，就是心理价位。什么叫心理价位呢？以前我给大家讲过，就是同样的一百块钱，对吧？你如果说是一百块钱掉了，你很心疼，但是呢？你如果是掉了一张一百块钱的某一个很啊评价很差的这个这个垃圾电影的电影门票，你的心里面的痛苦的这一个感觉是不一样的。同样的价值，大家明白都是花一百块钱，但是呢，掉了一张门票和掉了一百块钱，心里面上的价位是不一样的。大家明白这个意思吧？所以再举个比，再打个比方，它是考虑它是一个心理学的基础。举个例子。如果说你的一个手，啊，泡在一个这个冷水当中，一个手泡在一个热水当中的体这个这个箱子当中，然后最后呢，把两个手都拿出来放到一个常温的水里面，你就会发现很奇怪的事情发生了。为什么？因为你放在冷水的这一个手里面，会感觉这个常温水是热的，而热水拿出来的摸到这个常温水里面是冷的，这是相对性。我说这些呢，是想告诉给大家。好，回到刚才我们说的这个价格，那同样的。如果像我们的这个，我回到我们的这个精选鱼池当中。如果说是同样的这一个标的，在我们的鱼池当中，呃，自选股当中，我们把它展开。方正啊，随便举个例子吧，就刚刚我们说的弗莱特，弗莱特不是也在鱼池这一次当中了吗？也打到蓝色区域吗？那如果你是从头跟到尾拿过利润，现在也看到。我们现在有一个逻辑啊，为什么把它放到一季报的精选预置当中？就是基于它在我们看到的这一个上一个季报，上个季报这个位置上不是减少了 27% 吗？这里，散户数量大幅的减少了之后，对吧？那实际上它并没有出现兑现，它是在过程当中减少的。所以如果这里筹码稍微增加多一点，那这里面就有问题。我们也看到这里面的筹码是增加了 18% 是在这个位置上对冲掉的。我们又看到了，在这个位置上，散户又减少了一部分46 ， 4 6所以，弗莱特在这个位置上呢，我们跟随过的人，拿过的利润的人，然后在这一波打到了蓝色超跌。那实际上，你所看到的现在的价格40块钱，就跟刚才我说打那个比方是一样的。你是觉得它是合理的？你是觉得它是低估的？你是觉得相对比较低的？你是觉得它有修复性的？那如果你再从你朋友交易的股民当中拿一个人过来问？他告诉你说：“哎呀，不行啦，弗莱特前面都已经从二十多块钱涨到六十块钱了，对吧？这里面这这个涨幅都两倍多、三倍了，你还想从里面拿利润，那不是痴人说梦吗、啊？大家明白这个意思吗？这就是我在给大家说，后面你要研究的不单纯的，就是刚才我们所说的这种价格上，它它落入到实战很有意义。这就是我们在给大家讲实战当中一定要建立于此，一定要跟随的一个关键性因素。”因为你跟随过，所以你的心理在心理价位上相对的你会比别人有优势，这是后面我会不断的拓展的给大家去呃去讲的一个内容。今天作为引子价，第三个就是时间，对吧？时间离起爆点到底是近还是远，这一个很重要了。没有时间的这一个范围，没有时间的这个限制，所有的交易模式啊，它都没有意义。我是这样判断的，对吧？你真的认为一个标的买进去，就像以前我们说的万科哎，买进去那一个例子，那个股民对吧？然后呢，一买进去几十年，你可以一直拿得住，然后呢，翻了很多倍，这种投资在你资金很小的情况之下，我建议大家就认清现实，它是一种极小概率的事情，而且呢，资金本金很小的话，你十万变成了这一个一百万，变成了一千万又如何呢？大明白这个意思，所以时间空间我们要怎么样更好的在时间的维度上，不是短中长，啊，我这里写在本子了，那就是相当于是你不要认为在交易当中，时间是指我做短线、我做中线、我做长线，把这个思维丢弃掉，而是要离起爆点只分为近和远这两种，近和远这两种，啊，这这是我要给大家讲的时间。最后一个呢，就是我们要讲的空间，空间这个维度里面呢。大家尽量的通过我在讲的这个内容去思考。刚才我们说了量价时空嘛，对不对？那啊、呃，这一个横坐标你就一直记住这个图形是属于我们的量价，就是量、成交量、价格这两个因素我要考虑的。刚才我给大家讲了啊，纵、呃、坐标呢，我要考虑的是时间和我们说的空间。那时间我也给大家讲了，离起爆点起爆点近还是远？那空间维度上有什么关键呢？我给大家讲，上涨空间我们圈子的理解是。资金增长的速率等于资金增长的速率，就是你如果空间总是在窄幅的震荡当中去获取利润，或者是打板，每天拿第二天的溢价，有人把资金给做大，但这这个是啊、呃，我们一将成功成万骨枯的一个事情，大家不要做这个事情，因为大概率是成为炮灰。那我们要复制的就是我们说，那我们要考虑到哪一种模型的上涨空间会比较大。它就涉及到我们交易的成本，所以低吸模型加上游资思维，实际上呢，低吸模型我们考虑到是什么呢？考虑的是价格，那价格上大家具有一定的优势，低吸模型是考虑到价格，那么游资思维呢，我没有考虑到时间，那低吸还考虑到空间，所以这几个因素一旦叠加，最后导向就是这个量能一旦放量，就是我们所说的突破，是吧？它就形成了。我们真正意义上的量价时空四个维度形成共振，出现我们大家一一贯以来一路以来看到的我们的这些金鱼报的概率的出现翻倍也好，对吧？你想啊，二十多个标的出现好几个翻倍的标的，金鱼报八个标的也有没启动的，像良品铺子、克莱机电。但是呢，像我们说的这一个金牌橱柜，当时百分之四十，然后呢，弗莱特刚才也看到了，出现了百分之两百多的一个涨幅。然后呢，通威、金山清机当时百分之四十多，接近百分之五十。这些概率其实都是我们在原有模型的基础之上，然后呢，建立的量价时空这四个维度的同步考量。有时候就是这样子的，你有这个框架，你有这个思维框架，你就有办法去不不去做遗漏。很多人不考虑我一直在讲的一个事情，就是一一大部分人他几乎都不考虑时间，不考虑时间的、啊，对吧？我们满军大不了就是这一个我们说的短线变中线，中线变长线，长线变贡线，是不是这个概念？所以很多人不理解，就一直在这个怪圈里面打转。但是当你理解之后，当然你的严，你对自己的这个要求自然就会更严格一点了。就是我的要求是，我在一定的时间范围之内，我的模型必须见效，不见效就是模型需要优化，或者是我本身哪个地方有问题。这一点很重要。所以为什么复制最快的交易模式模式？后面我会不断的在量价时空四个维度，在我们核心圈子给大家去提及我们是怎么思考和怎么筛选的。那这里面也有特性啊，最后要给大家今天讲的特性了。第一，修复空间。超跌引利模型，我、哦、这边画图了，蓝色区域，然后呢，出现这一个一个中枢，对吧？然后一个中枢之后，出现一波快速的调整，然后打到蓝色区域，它这个修复到中枢附近，这个是无风险套利行情。这一次我们的一季报精选云此里面就有这样的标的啊，像大家这个、呃、去看到已经打到蓝色区域的，但是出现没怎么上涨，上涨的标的就是如此。第二种呢，是属于震荡的振幅。如果你想做波段，那一个中枢的震荡的这个空间，它一定是以一个宽幅震荡。如果你是想从中整利润的话，不然意义就不大。就是每一笔当中，它是要有一个相应比较大的空间的。它可以通过什么方式呢？通过模型筛选和活跃资金。活跃资金一般如果是持续不断创新高的，它的振幅空间或者它出现起爆的概率会更大。也是刚才我们说量当量价当中的这个量。活跃性增加，你看全部是串联在一起的，所以这个空间呢属于震荡空间。第二个、第三个就是我们要后面看的突破上涨空间。就当一个形成中枢之后，它这个位置上形成了一个我们所期待的，对吧？我们所期待的这个突破，这个突破呢，它这个突破的空间就很难把握了。这个突破的空间只能用灵活性来把握，就是你很难去预估，除非以前我们说股价这个主力创新高，股价没创新高，以前面的一个新高，对吧？以前面的一个新高作为一个我们所说的上方压力位的一个一个一个呃，这个叫限制。但是，一般情况之下，当一个中枢一旦形成之后突破了，就是满盘获利无抛压。用网上大家都实行的一句话，流行的一句话叫什么？叫天空才是极限。所以，对于突破上涨空间的这个空间，通过模型筛选，大概率我们像捕捉到一些这一个空间比较大的。但是在过程当中呢，我们只能通过叫做灵活性、机动性的这个阶段性的止盈，才有办法。但底仓一直留着，我给大家讲过，没有出现大级别的这一种破破位，大级别的这种这个卖点不能叫破位，大级别的卖点，我们坚决不要把底仓给挪出来，这样就可以享受其中的一部分利润，这是空间。所以今天我讲的这个概念，我今天在讲这个呃彩蛋视频量价时空，绝对是我认为。在后面一段时间当中，值得大家投入时间去认真思考的。哎，我这个标的在这个价格上是不是具有一定的优势？在时间上，我有没有认真的去考虑过它的这个？呃，我的能力圈是否在这个时间段内能够表现出来？那空间上是否能够让我总是站在一个相对安全的位置，或者说绝对安全的位置？啊，主力资金的价格可能也就是比我，甚至比我这边更高。那量呢？就当我一切因素都考虑完成之后，一旦放量，那这个位置上我就可以大胆的去进行这个仓位的加重，这就是量价时空。好，今天我花了三十一分钟，三十多分钟给大家讲了这样的一个内容，量价时空，它是我们筛选的逻辑，也是我们跟随的逻辑逻辑，更是我们操作的逻辑。希望大家能够，呃，在这短短的三十分钟里面，能够去在自己的大脑的操作系统当中嵌入量价时空四个维度。有这样的框架，不断的去给它丰满化，那么最后我们就是能够去让自己的操作从原来的理论，到后面的懵懵懂懂，到加入到核心圈子当中。我看到有人因为圈子在讲的这个缠论放大镜捕捉到了涨停板，也有人结合了圈子的模型，然后呢抓到了自己的第一次百分之二十、百分之三十、百分之五十。那到最后，我们慢慢慢慢的。去在量价时空这个维度上来增加我们操作的稳定性跟我们的确定性，最后我们的资金增长曲线就能越来越多的走向这一种走势。大家别看这个画的这么高，其实呢，它只是一种比较稳健的表达方式啊，比较稳健的表达方式会有回撤，那这个控制回撤也是可以通过量价时空这四个点上去进行完善的，好吧？今天我就讲这么多，希望我们这一次啊，这个五一的彩蛋视频，然后呢，大家可能在休息。在这个旅游，但我还是在这个地方上给大家去做一个呃视频，那去给大家讲量价时空嵌入这样的一个时期，并且公布了我们的一季报精选鱼池，最终的目的就是为了我们最开始做这个圈子的核心交易模式的不断完善和分享，希望大家能够在去思考、去实践之后有很好的结果之后，更多的反馈给我或者是管理员老师和圈子。把营养反哺到圈子当中，是我最希望看到的事情，好吧？今天讲那么多，然后呢，为饱和社会提供最有价值的信息，和你一起终身进化。我是伊布，我们下一次核心会议再见，各位再见，拜拜。